0: Dinge, die die Welt nicht braucht. Intimpflegeduschgels. wettfreien Käse und noch einen Podcast. Willkommen bei der Bitte nicht noch ein Podcast. Podcast muss das sein!
1: Es muss. Du Ines? Hm, Efer. Eh ich habe, rate mal, einen Fakt für dich.
0: Nein, sag ja. Einen Fakt zu Beginn unserer Podcast-Folge, nein, das ist neu. It's Fact-Time. Uh. Darf ich dir was Indiskretes fragen?
1: Ja, ich benutze Klopapier. Das wäre mir jetzt zu intim gewesen. Meine Frage <lacht>
0: ist, trägst du gerade ein BH? Naja, ich kann ohne BH nicht leben. Hast du meine Brüste schon mal gesehen? Ja, wir haben alle deine Brüste schon mal gesehen. <lacht> Das geht nicht. Ohne BH bist du vollkommen verrückt. Das ist wie ein Auto ohne Bremsen. Das kannst du nicht machen. <lacht> Nein, ihr ihrs, äh, solides B-Körbchen kann das
1: schon ab und zu so machen, aber in die Öffentlichkeit würde ich nicht gehen ohne BH. Also, du trägst gerade BH, Dass wir heutzutage alle BHs tragen und jetzt kommt der Fakt, das liegt irgendwie am Ersten Weltkrieg.
0: Ja, es war früher nicht alles schlecht.
1: <lacht> naja, doch, vor dem Ersten Weltkrieg war schon alles schlecht, weil da haben, haben sie die, die Frauen nämlich nur in so Korsetts, was also da diese ganz engen, zusammengeschnürten, äh, ah. irgendwie reingepresst und das war ja sau schlecht für den Körper, also dass da irgendwelche Deformierungen von inneren Organen und dass die nicht gescheit bewegen können, dass mhm. sie nicht atmen können. Die Sissi ist deswegen regelmäßig umgekippt, weil sie, sie so einschnüren hat lassen.
0: We weißt du, was ich gerade automatisch gemacht habe, wie du das erzählst? Mhm mich aufrecht hingesetzt und mal meinen Rücken durchgestreckt. Echt? Ja, automatisch, weil ich mir dachte, oh, uh, das stimmt. Wenn ich jetzt ein Korsett hätte, würde ich nämlich viel aufrechter da sitzen. Ja, ich also, ich glaube auch, natürlich, ein Korsett ist wahrscheinlich schlecht für den Körper, aber irgendwie würde man schon aufrechter sitzen, oder? Weil man kann ja gar nicht dann zugesagt sitzen, weil das geht ja nicht aus. Genau, ich glaube, du kannst dann generell auch sehr schlecht sitzen mit so einem Korsett. <lacht> du kannst generell sehr schlecht <lacht> atmen und leben, aber du bist aufrecht.
1: <lacht> ja, das hat dann die Frage. Da muss man dann abwägen, was ist einem wichtiger? Die Gesundheit und die Bewegungsfreiheit oder dass man aufrecht sitzt? -la <lacht> also wirst du jetzt wissen, warum es seit dem Ersten Weltkrieg keine Korsetts, sondern äh, hauptsächlich BHs mehr gegeben hat? Ich will raten.
0: Ja. Die Korsettindustrie ist zerbombt worden. Mhm, magst du nochmal raten? <lacht> hm, das stimmt nicht, seltsam. <lacht> uh, sie mussten Geld sparen und Kassettproduktion ähm, war viel teurer, weil ja mehr Stoff verwendet wird. Und deswegen haben sie gesagt, so, wir haben jetzt keinen Stoff mehr, es gibt nur mehr das. Ja, es wird wärmer. Wirklich? Es wird wärmer. wärmer. Okay. Es ist ah, einer der ah, Gründe. Ah, ich weiß, ich weiß, ich, weiß, ich, weiß, ich habe noch Ja, ein, ich ja, ja, bitte Ines. Ah, ja. uh, weil die Männer wurden ja alle in den Krieg geschickt und ab jetzt mussten die Frauen in, die Fabri in den Fabriken ja. arbeiten. Und die Frauen haben sich gedacht, ich würde das ganz anders machen, weil es geht ja um meinen Busen. Ich würde das so und so produzieren. Und sicher kein Korsett, ich bin auch nicht deppert. Also du meinst, dass die Frauen in den BH-Fabriken gearbeitet haben? Ja, weil ja, so, so sagt die Legende, dass <lacht> die <lacht> Männer, als sie in den, in den Krieg zogen, mussten in den Krieg zu. Den Frauen haben dann die Firmen äh die, ja, die Firmen und auch die Fabrikenarbeit übernommen. Und die haben sich dann wahrscheinlich gedacht, Na, was ist das, das ist schade, voll unpraktisch. Die machen viel praktischer. Und dann sind die BHs entstanden, die Oma-Unterhosen, die Jogginghosen. Wenn
1: du jetzt zwei Sätze vorher aufgehört hättest, hättest du recht gehabt. Du hast sie Dank. nämlich hingetastet. Also es gibt mehrere Gründe. Das eine, was du gesagt hast, dass das Material knapp war im Ersten Weltkrieg. Das stimmt. Sie haben weniger Stoff gehabt und natürlich das Metall für ganz andere Sachen gebraucht. Deswegen mhm. ist man auf die kleinere Version, den BH, umgestiegen. So. Außerdem, und das ist der zweite Grund, da hast du dich jetzt auch mhm. hingetastet, haben Frauen mhm. ja die Männer, die im Krieg gewesen sind, ersetzen müssen. In den Fabriken, auf die Felder, ha. auf den Höfen. Und da haben sie sich einfach nicht so einschnüren können, weil sie haben sie ja halt bewegen müssen. Und deswegen... Ah, zack,
0: verdammt! PH. Aber meine war irgendwie logischer meine Erklärung, findest du nicht? Sie war einfach herumgeeiert, aber du, du hast sie richtig... Das wäre da logisch, dass die Frauen... Wenn Sie selber entscheiden könnten, was ist gut für mich, würden Sie eher den BH finden als das Kassett. Kassett ist typisch Mannerfindung. BH ist doch eher eine Frauenerfindung. Findest du nicht? Na, den BH hat auch ein Mann erfunden.
1: Verdammt. mehrere <lacht> Männer sogar.
0: <lacht> Vielleicht war es ein Mann, der eine Frau sein will. Hm, hast du es nachrecherchiert? Ha? Ne, das ist dann nicht auf Wikipedia ne? gestanden. Da. Da, 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 ja, da. <lacht> also ich bin sehr wär... froh,
1: dass der Erste Weltkrieg doch einen Sinn gehabt hat, nämlich dass wir keine Corsagen mehr tragen, sondern BHs.
0: Das nehme ich an. Ja, spätestens, spätestens beim Zweiten Weltkrieg wäre es dann der wiederum dann der Erste gewesen, wär, hätten wir keinen Ersten gehabt. Ja, Boah, das jetzt es kompliziert.
1: Einfach. Jetzt wird es
0: kompliziert. <lacht> ja. ja, cooler Fakt, sehr cooler Fakt, sagt Ein BH-Fakt. Ein BH-Fakt, ich stehe auf BH-Fakten. BH-Fakten kommen
1: für mich gleich nach Tierfakten. <lacht> Kängurufakten auch, ja.
0: <lacht> ah ja, stimmt, das ist ja dein, dein Mädchen. Mein Steckenpferd. Dein mein Steckenkänguru. Stecken
1: ja. <lacht> das war ein dummer Gedanke. Ja. Okay, vom Ersten Weltkrieg zu unserem heutigen Thema, oder Ines? <lacht>
0: ja, mich wundert, dass du nicht der apropos gesagt hast.
1: Apropos <lacht> Weltkrieg, hast du die Dokumentation am Schauplatz gesehen? <lacht> da ist es nämlich ausnahmsweise nicht um den Weltkrieg gegangen. Äh, ja, das stimmt. <lacht> Aber ja, ich habe die. Ich habe am Schauplatz gesehen. Du kannst so viel
0: besser zusammenfassen als ich. Magst du sagen,
1: worum es geht? <lacht> also die ähm, aktuelle Folge von Am Schauplatz, da geht es ums Thema Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln in der Gastronomie und warum sich die Gastronomie eigentlich so ein bisschen dagegen wehrt, äh, zu kennzeichnen, wo ist auf jeden Fall zu sagen, wo das Fleisch herkommt, das sie servieren. Also weil es geht mhm. ja darum, dass wir alle als mündige Konsumenten im Supermarkt eher, wenn es vom Preis her passt, zu österreichischem Fleisch greifen. In der Gastronomie dagegen landet einfach zum großen Teil ausländisches Fleisch auf unserem Teller, weil und wir wissen es gar nicht und es interessiert uns gar nicht und es wird uns auch gar nicht gesagt.
0: Ja, und das Unfassbare finde ich und beziehungsweise den besten Satz, der da gefallen ist in der Doku und der hat mich irgendwie zum Nachdenken angeregt, war alle wollen immer Tierschutz und Tierschutz steht auf ihren Facebook-Seiten und auf ihren Profilbildern, Tierschutz, 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 aber sobald er was kostet, ist uns Tierschutz scheißegal.
1: Ja, Stimmt, das hat mehr gecatcht.
0: Ja, den, den Satz finde ich so richtig, gerade in Bezug auf das, weil das finde ich, das ist ein bisschen, das ist eigentlich das Thema: Doppelmoral. Wie kann uns Tierschutz so wichtig sein und gleichzeitig, erstens, essen wir Tiere? Wenn wir sie schon essen, warum scheißen wir so drauf, wie es ihnen gegangen ist, während sie gelebt haben? Mhm. Finden sie okay, wenn man Tiere isst, aber dann soll ja zumindest den Tieren gut gegangen sein, bevor, <lacht> bevor man sie geschlachtet hat. Das ist total. Und was es mich so schockiert hat, ist, also ich
1: glaube, wir beide sind uns einig, wenn wir sagen, wir können es uns leisten und würden es woanders abzwicken und essen, ess sehr wenig Fleisch du, glaube ich. Oder ist du auch hm? gar kein Fleisch mehr. Und ich ist überhaupt kein Fleisch mehr. Aber, aber ich habe es auch immer so gehalten, dass ich, wenn dann wirklich gutes Fleisch gekauft habe, nur im Restaurant, habe ich ehrlicherweise nie drüber nachgedacht, wo das herkommt. Das wollte ich aber gar nicht sagen. Ähm, was mich so schockiert hat, ist, dass es einfach total wenig mehr kosten werden, weil ich mir immer dachte, das ist dann viel teurer, wenn man halt wirklich komplett auf österreichisches und vielleicht auch noch Biofleisch setzt und in dieser, in dieser am Schauplatz Doku ähm, ist gesagt worden, dass das, da geht es nicht einmal um einen Euro pro Schnitzel, wenn du jetzt hernimmst ein Schweineschnitzel, glaube ich, waren es plus 10 Cent dafür, dass es ein österreichisches Schwein ist und bei einem Rindschnitzel, glaube ich, waren es 50 Cent und ein Puttenschnitzel würde 70 Cent mehr
0: kosten dafür, dass es Österreich ist das ist ja nichts. Das ist nichts. unfassbar. Das ist, also nichts. ist nichts. Nein, das ist unfassbar. Und natürlich, aber gut, so funktioniert Kapitalismus. Aber dass wir so viel exportieren und den Rest importieren. Wir, das, was wir essen, und das, was wir haben, exportieren wir. Und das, was wir aber essen, importieren wir. Das ist, Wie gesagt, ja, ich, mir ist schon klar, dass Kapitalismus und so funktioniert halt, Glo Globalisierung. Aber das ist doch krank beim Fleisch. Ja, und vor allem, als Konsum du könntest es den Konsumenten
1: ja eigentlich gut erklären, wenn du als Gastronom dir in die Speisekarten reinschreibst, wie es einige shishi -Lokale ja. eh schon machen. So, das Fleisch ja. ist von dem und dem Bauern und das Brot ist von dem und dem Bäcker und dafür kostet es naja. halt einfach so ein bisschen mehr.
0: Ja, aber die Shishi-Lokale machen sie ja deshalb, weil sie ja stolz drauf sind. Deswegen mhm. schreiben sie es rein. Keiner schreibt hin, äh, Schweine aus, aus den Niederlanden mhm. oder von sonst wo, oder Großbritannien, oder Hühnerfleisch Arme, aus der die... Ukraine. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, ja, Hühnerfleisch war das Schlimmste, was hat er gesagt? Neun von zehn Hühnern kommen aus dem Ausland, oder, oder mhm. wie viel waren es? Ja, da kann ich mich nicht mehr erinnern,
1: aber auf alle Fälle unfassbar viel. Und mit welchen Tricks ja. die dann irgendwie importiert werden und was weiß ich, mhm. also es
0: ist echt arg. Ja, und vor allem, weil die streiben sich ja, vor allem die Wirtschaftskammer streibt sich ja so ein bisschen dagegen, dass es eine Kennzeichnungspflicht ist, aber ein Bauer, der quasi kurz vor dem Untergang ist, ein Biobauer, oder, ich weiß nicht mal, ob er Biobauer war, weil er einfach Bauer, der sein österreichisches Fleisch an den Mann bringen will und immer mehr Abnehmer, vor allem Restaurants sagen, na, wir haben das jetzt aus Argentinien und wir haben das jetzt aus den Niederlanden. Und der sagt, ich, er versteht nicht, warum das jetzt einfach gekennzeichnet wird, wo das Problem ist, weil, wenn ich einen Wein trinke, steht ja auch dabei, woher er kommt. Ja, und ich bin stolz draus, dass, dass
1: ich einen französischen Wein trinke. Genau. Ich finde, man muss es den Konsumenten einfach vor die vor Augen halten, damit dann das bewusst wird. Bei mir war das also ja, wenn man drüber nachdenkt, dann denkt man sich schon: Ja, klar kann das jetzt nicht sein, dass sie in der Kantine um 6,20 Euro zwanzig äh, komplettes Menü mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise und als Hauptspeise halt ein Schnitzel, dass mhm. das Fleisch dann nicht ein totgestreicheltes österreichisches, gut <lacht> gefüttertes Schwein ist, ist mir dann schon auch klar. Aber wenn es irgendwie dabei stehen
0: muss, dann ich würde ich nicht, dass das jedem klar ist. No. Weil Oder man einfach du, halt nicht drüber nachdenkt. Genau, das ist das, was du vorher, vorher gesagt hast, mit du hast nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich bin mir sicher, ich habe auch nie wirklich drüber nachgedacht. Obwohl es eh, wie du sagst, logisch eigentlich ist. Wenn das 6,10 Euro kostet, kann das nicht aus Österreich sein, aber du denkst nicht drüber nach. Und sobald es gekennzeichnet ist, kommt es ja auch in, ins Bewusstsein. Du, mhm. du denkst du viel bewusster drüber nach. Moment einmal, das steht da überall dabei. Bei den anderen nicht. Oder bei den anderen steht Niederländische niederländisches Fleisch. Echt, das kommt aus den Niederlanden und dann esse ich es nicht.
1: Ja, und der Grund ist ja einfach nur, dass in den Niederlanden billiger produziert werden kann als in Österreich, wenn wir jetzt von Fleischproduktion ja. reden. Das ist genau. aber auch das, anders gefüttert, als es bei uns gefüttert werden muss. Es wird irgendwie anders, keine Ahnung. Also,
0: ja, vor allem hat es dann billiger. Zufolge, es hat immer weniger österreichische Fleischbauern, weil die diesen Standard nicht mehr halten können, weil sie mit dieser Konkurrenz nicht mehr mithalten können. Das ist mhm. wie in einem, das ist ein Wettbewerb ein offener. Und wenn ein Wettbewerb jemand billiger anbietet, dann bist du als teurerer, der nicht abgenommen wird, immer der es mit, mit strengeren Auflagen macht, vor allem, bist du immer der, der verliert. Und das ja. ist ja eigentlich, nicht wett. frage ich 100 Österreicher und Österreicherinnen, werden 90 sagen, ich bin dafür, dass die A überleben und B, dass wir strengere Auflagen beibehalten. Aber da muss man es mhm. halt auch
1: zahlen. Ja und es ist ja nicht zu so teuer, wie man da gesehen hat. Das ja. hat mich ja wirklich total überrascht. Und ja. ich finde, also ich, ich finde, dass einfach so viel dran hängt an, an, den, an den österreichischen Viehzuchtbetrieben, weil ich, ich komme selber von einem Bauernhof und es ist mhm. wirklich, es, da hängen ja zum Beispiel die, die Almen dran. Wenn wir jetzt alle irgendwie wandern gehen, wenn wir Urlaub in Österreich machen und uns freuen, dass man äh, über Wiesen gehen kann, die Schneckmade ist und dass die Almen super ausschauen und dass das alles nicht zuwächst. also das ist ja alles Verdienst von den Bauern, die ihre Viecher darauf verstehen. Jedes Jahr. Ja. Und wenn es die, die nicht mehr gibt, dann wird's a, wird, werden die Armen nicht mehr bewirtschaftet und dann schaut es auch aus bei uns im Gebirge. Voll.
0: Ja, im Nachhinein werden dann immer alle sagen, naja, das, das finde ich schon schlimm, dass das nicht mehr gibt. Ja, dann hättest du halt kein 4-Euro-Schnitzel gegessen.
1: Ja. Es <lacht> hängt ja alles so zusammen.
0: Es ist der Wahnsinn. Ich ja, esse zum Beispiel wahnsinnig wenig Fleisch. Ich koche selbst gar kein Fleisch. wenn ich Fleisch mach oder wohin geh, Fleisch essen, dann achte ich eben auch immer drauf, was für ein Fleisch ist das. Das habe ich mir nämlich bei der Doku gedacht, wow, man muss ja gar nicht einmal komplett vegetarisch oder vegan sogar leben. Wenn man einfach nur schon mal drauf achtet, woher das Fleisch kommt und vielleicht nicht jeden Tag Fleisch isst, dann wird es ja auch schon mal extrem helfen. Man muss ja nicht immer komplett verzichten. Ich glaube, das schreckt viele ab vor diesem Komplettverzicht. Es hilft, wenn du einen fleischlosen Tag pro
1: Woche machst, hilfst du schon ja. dem Klima. Ja, ich mein,
0: ganz ehrlich, ich glaube, es reicht sogar, wenn man einmal in der Woche Fleisch isst. Ich würde sogar noch härter machen, weil früher haben sie auch nicht jeden Tag auf Fleisch gehabt. <lacht> Das stimmt. War aber ich, nicht alles ich, schlecht. Aber
1: ich kenne das, wenn du vor diesem vor diesem Berg stehst und nicht weißt, wenn du jetzt den ersten Schritt machst, wie, wie lange dauert es, bis du da oben bist. Also ich bin ja so ein Alles-oder-nichts-Typ. Also ich habe hm. voll viel Fleisch gegessen und ich habe mir nicht vorstellen können, auf Fleisch zu verzichten. Ich das heißt, wenn, weiß. Du mir, wenn du mir damals gesagt hättest, mach einen fleischlosen Tag pro Woche, so wie das der Arnold Schwarzenegger ja propagiert, er sagt, du musst ja nicht gleich vegan sein, sondern mach einen fleischlosen Tag ja. pro Woche, fang damit einmal ja. an, dann, ja. dann hätte ich den ausgelocht, weil das wäre für mich nicht gegangen, für mich geht entweder gar -Fleisch oder Fleisch. Aber für, für, für andere, glaube ich, ist es für normale Menschen, die nicht so kopfert sind, wie, ist es vielleicht einmal ein guter Anfang, einfach auch zu fragen im Restaurant,
0: woher kommt das Fleisch? Ich glaube, es ticken schon viele wie du und ich glaube, dass ist auch irgendwo stimmt schon, weil es ist ja wie, wenn ich ein Rauchen aufhöre ist natürlich was anderes, aber an sich, manche Leute können es, sie nur ab und zu rauchen, manche Leute, entweder ich rauche voll oder ich rauche gar nicht Und ich glaube, das Ähnliche ist vielleicht beim Fleischkonsum, wenn du total gern Fleisch isst, glaube ich, kannst du es entweder nur ganz oder gar nicht. Oder Schokolade. Schokolade zum Beispiel kann ich entweder nur ganz oder gar nicht. Hm. Entweder ich verzichte mal ein paar Wochen voll drauf, weil dann habe ich auch kein Gusto mehr. Wenn ich aber mal wieder ab und zu was esse, esse ich die ganze Zeit. Na ja, das kenne ich.
1: Äh, mir ist es tatsächlich einmal passiert, wie wir nach Italien gefahren sind. Haben einen Zwischenstopp gemacht, äh, schon nach der Grenze. Also mit der ganzen Family waren wir da unterwegs. Meine Tante war Neo-Single. Und äh, wir sind in so ein Lokal reingekracht, das irgendwie dann in meiner Landstraße war. Und der Junior-Chef hat sich irgendwie spontan verliebt in meine Tante und hat uns dann seinen ganzen Betrieb gezeigt. Und hat uns tatsächlich irgendwie so gesagt, ja und das Schwein, das wird morgen zu dieser und jener Wurst, die ihr gerade gegessen habt. Oh, und Gott. dieses... Okay. Küken, wird irgendwann einmal das, das, das und das war alles so direkt hinter dem Restaurant. Und wir so: Nein, was habe ich getan? Ich habe
0: den Bruder von diesem armen Schwein gerade gegessen. Das stimmt. Ich finde eigentlich generell, und ich weiß jetzt 30 ein Thema an, dass, äh, dass und ich verstehe schon, warum das nicht geht, aber eigentlich will ich kurz darüber reden, warum eigentlich nicht. Da habe ich mit irgendjemandem geredet über Haustiere. Und es ging, glaube ich, darum, ob, ob Hase oder Katze. Also ich nehme das Haustier. Und dann sagt der andere, naja, ich nehme an Hasen eher, weil dann kann ich zumindest von der Gesellschaft in Ordnung, oder man darf das, den kann ich dann nach, bevor er alt und gebrechlich und mühsam wird, kann ich den zumindest, weiß nicht, was sagt man für Hasen, abschlachten? Na, so, Schlachten. Äh, schlachten, sag man auch Schlachten. Okay, ja. Kann ich dann schlachten und essen. Wow. <lacht> ich nicht, aber, ich meine... Ja, das stimmt beim Hasen, irgendwie ist das in unserer Gesellschaft Common Sense oder halt normaler, ähm, aber ja. warum, und jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt der Orgesatz, wo ist der Unterschied, und ich mache da echt keinen Unterschied zwischen der Katze und dem Hasen, und ich weiß eh, da ist irgendwo irgendwie der Unterschied, aber ich verstehe eigentlich nicht warum, wo ist der Unterschied zwischen dem Hasen und der Katze? Der Hase schmeckt wahrscheinlich besser als eine Katze. Das glaube ich gar nicht. Es gibt Sicher. ja Teile, Teile,
1: Teile. Hast du schon mal eine Katze probiert? Naja, Katze ist ein Fleischfresser. Also ist er Allesfresser eigentlich, oder? Und der Hase ist ernährt sich komplett vegetarisch. Klar schmeckt der Hase besser.
0: Aber du isst ja, zum Beispiel gibt es ja auch Krokodilfleisch und Krokodil ist auch kein Vegetarier. Und das schmeckt dann gebe ich gut. Habs noch nie gegessen. Pestgitarre. Ich habe tatsächlich
1: schon mal Alligatorfleisch gegessen. Es ist naja, ja alles, schau. was man irgendwie alles, was man nicht gewohnt ist, schmeckt irgendwie wie eine Mischung aus Fisch und Hühnchen. Hm. <lacht> genau so Alligator. Ich war schon mal Anaconda gegessen. Es
0: schmeckt auch wie eine Mischung aus Fisch und Händel. Okay. Ja, aber schau, das meine ich. Also es ist jetzt nicht die Regel, dass man nur Tiere isst, die vegetarisch sind. Das hm. stimmt ja nicht. Und die Chinesen essen ja auch Katzen und anscheinend schmecken sie nicht so schlecht, aber das, also das ist ein reines Gesell Gesellschaftsding. Wo der Unterschied zwischen dem Hasen und der Katze ist. Also wo ist der Unterschied zwischen einem Hasen und einer Katze? Eh, aber für uns ist halt äh,
1: eine Katze ein Haustier und der Hase dann doch äh, eh nicht mehr so ein Nutztier. So
0: und wenn ich eine Katze nutzen würde, um meine Mäuse zu fangen, darf ich sie dann schlachten, wenn ich sage, es war für mich ein Nutztier? Ich glaube, du darfst alles schlachten, was dir gehört, ja, das oder? Das glaube ich eben nicht. Also, das Sicher. war die Diskussion mit dem einen Freund, der hat gesagt, Katzen darf man nicht schlachten. Ach so. Und Hasen schon. Ich habe also, ah, gesagt, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber einen und für sich kann ich mir schon vorstellen, dass man keine Katzen schlachten darf. Na, ich glaube,
1: wenn du es wenn so machst, wie ein zertifizierter Schlachter das macht, dann schon. Weil du darfst ja auch eine Kuh und ein Schwein und, und, und ein Schaf und eine Ziege. Aber da hast du ja gewisse Auflagen und die Auflagen wird es wahrscheinlich für die Katze auch geben. Aber es ist spannend, ob man Katze schlachten darf. Kenne jemanden, der schlachtet? Könnt ihr fragen. <lacht> darf man sicher
0: nicht schlachten, darf man fix nicht schlachten. Falls da uns jetzt gerade ein Metzger zuhört, äh, bitte melden. Ja, <lacht> Oder melden, unbedingt. Ich glaube nicht, aber es ist wurscht. Es geht ja auch überhaupt nicht darum. Es geht mhm. null um was ich darf und was nicht. Es geht, der Gedanke ist, wo, warum machen wir da so einen Unterschied zwischen Katze, Hase und generell zwischen Tieren? Wir machen Riesenunterschiede zwischen Tieren. Ich erschlage die. Die Fliege und die, weiß ich nicht was, wie nix. Oder ich, ich schlage keine Fliegen, aber generell erschlagt man Sachen. Aber eigentlich, und es gibt sicher auch Kulturen, wo das zum Beispiel auch nicht üblich ist, aber bei uns ist es halt üblich, dass so kleine Tiere sind einfach ein mhm. wichtiger Oder Insekten, ich weiß gar nicht wo genau, wo, wo, wo ist eigentlich die Veränderung. In,
1: In Indien, da ist ja die, also wenn du was erschlägst, dann wirst du wiedergeboren als das. Also wenn du, wenn du eine Spinne erschlägst, dann wirst du wiedergeboren als Spinne. Ah, ich dachte, das ist nur die Kuh, die dort heilig ist. Das Na, ist die Kuh ist sowieso heilig, äh, aber Aha. auch andere Tiere. Dieses Hindu, ist es Hindu? Ich bin, bin mhm. da leider absolut ja. nicht zartig fest. Ja, 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 ja. Indien ist Hinduismus. Da, ja. hat meine Mama immer so eine lustige Geschichte erzählt, weil die mag ja auch keine Spinnen. Und sie hat gesagt, sie hat im Studentenheim gewohnt mit einem Inder. Und immer wenn eine Spinne da war, haben sie diesen Inder geholt, weil der immer gesagt hat, ah, nicht erschlagen, die Spinne kommen auf die Welt als Spinne. <lacht>
0: Ja, aber das finde ich ja eigentlich einen coolen Gedanken. Ja, ist doch, aber Ich bin ja nicht generell, der ich bin ein extremer Hinduismus-Fan. Ich habe das ja auch als Thema gehabt bei meiner Religionsmatura. <lacht> okay. Hätte ich eigentlich, scheiße, ich hätte das True Story erzählen, sondern das hättest du mir nie gehabt, A, Nein. dass ich mündlich Religion maturiert habe und B, mein Thema Hinduismus war. Never ich ever. Ich habe ja drei Themen gehabt. Buddhismus, Hinduismus und Frauen in der Kirche. Na Wahnsinn, das passt ja alles sehr gut zusammen. <lacht> Auch. Na, du kannst ja drei Themen aussuchen und äh, eins kriegst halt dann. Geil. Ja. Aber ja, ja, das finde ich, das finde ich super so wie du das erzählst. Das finde ich, das macht dann für mich Sinn, weil das heißt dann einfach jedes Lebewesen ist wertvoll. Das hat zumindest durchgängig nämlich, genau. ja. Ja, und das ist, und das, ist, das durch. Bei uns ist es so, so wie man es halt gerade braucht, so drehen wir es uns. Ja, Katze finden man süß, essen wir nicht. Hase, naja, oh, muss auch gegessen werden, ist jetzt nicht, ist zwar süß, aber irgendwann nimmer, essen wir. Das ist so, wie wir es brauchen, und, und, und so drehen und wenden wir es, oder wie man sagt, wenn wir wollen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich überlege gerade ähm, überleg schon zwei Konsequenzen weiter, wenn man wirklich danach lebt, dass alle Lebewesen gleich viel wert sind, gleich wertvoll sind, dann also das lasst sie für mich nicht bewerkstelligen, weil ich kann nicht eine Gälse gleich behandeln als ein, ein, ein Lipizzaner-Hengst, weil eine Gelse ist für mich einfach bedrohlich, erstens, äh, erstens lästig, zweitens hat es überhaupt keinen Sinn für mich, außer dass die Nahrungsquelle für andere Tiere ist. Und, das stimmt ja äh, gar nicht, Gälse haben auch ihren Zweck. Ja, Schokolade. Schokoladenbefruchtung.
0: <lacht> Nein, nicht nur. Jedes Lebewesen ist aus Grund hier. Und für ja, dich ist es gefährlich. Und ein anderer sagt: Für mich, ich bin zum Beispiel gegen Bienen allergisch. Und Bienen sind total wertvoll für die Welt. Ich kann ja nicht alle Bienen killen, nur weil Bienen ich allergisch gegen Bienen bin. Ja, aber du
1: bist allergisch gegen Gelsen. Aber eine Biene ja kommt ja auch nicht, nicht auf dich zu und sticht oh ja. dich, wenn du nichts machst. Das ist auch schon mal passiert. Ja, das war dann halt eine dumme Biene, die jetzt verdient zu sterben. Aber die, die, die Gelse kommt, ja, die, die, die kommt ja auf mich zu und lasst mich ja nicht in Ruhe. Da mache ich ja überhaupt nichts. Dann kommt der her und sticht mich. Und dann kriege ich einen riesen Düppel und muss wieder meine Allergietabletten schlucken, ja, weil ich sonst
0: Fieber kriege und hin und ja, her. Ja, aber ja, jeder hat ja seinen Grund. Das ist dein Grund. Und ein anderer sagt, naja, ich kill halt die Kuh, weil sonst verhungere ich. Das ist ja der gleiche Grund. Ja, dann soll er bitte die Kuh killen, bevor er verhungert. Nein, aber da. Du, weißt, worauf ich, du weißt, worauf ich raus will.
1: Ehe voll. Und, und das zeigt mir, wie, das, wie schwierig das ist. Weil wenn jemand am Verhungern ist, dann soll er bitte seine Kuh schlachten. Aber das kann man nicht machen, wenn man sagt, der Mensch ist gleich wertvoll als die Kuh. Oder die Kuh ist gleich wertvoll als der Mensch. Also es ist genau. schwierig. Also diese Doppelmoral
0: ist, ist wirklich, is real. Ja, aber echt. Und deswegen finde ich es echt cool bei den Indern. Ich weiß schon, bei den Geißen ist es natürlich schwieriger. Weil die kommen dann wirklich einfach. Und äh, sich zu sprayen mit Geißenspray hilft nichts das
1: hilft bei mir marginal, also das mache ich sowieso immer im Sommer, aber sie stechen mich ja trotzdem, also wenn mhm. ich jetzt in einem Zimmer schlafe, wo drinnen ist, dann kann ich mir einsprühen, so viel ich will. Mhm. Da, kann ich auch, da kann ich mit einer ganzen Schulklasse da drinnen schlafen und ich ja. werde gestochen.
0: Aber wie handhaben das dann die Inder? Das würde mich schon interessieren. Ja, wie machen nicht. die das dann? Weil also. wenn jedes Tier nee, wertvoll ja, wenn ein Inder zuhört. Ich wollte gerade sagen, Shoutout nach dem Metzger. <lacht> ein Metzger-Inder? Dann ein indischer Metzger indischer Metzger gesucht. Melde ja, dich die, bei uns. Meldet dich, wir haben zwei Fragen. A, darf man Katzen schlachten? Und B, wie gehst du damit um, wenn du kein Lebewesen umbringen darfst, weil du bist gegen eines allergisch? Und es kommt auf dich zu und will was. Was, was machst du dann? Was machst du dann?
1: Ja, eine gute Frage.
0: Ja, also, die, die bitte, der eine indische Metzger melden bei müssen. uns. <lacht> oder
1: Metzgerin. <lacht> und, und, dann, und dann wird das die nächste True Story, <lacht> äh, die nächste Hörer-True Story, ob wir tatsächlich <lacht> einen indischen Metzger gefunden haben, ja oder nein. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. So machen wir es. Ja. True Story. True, True
1: Stories. Möchtest du beginnen? <lacht> ich, ich, ich kann beginnen, ich kann dir aber den Vortritt lassen. Mir ist es ganz gleich. Okay, dann, dann
0: beginn du. Okay. Also ist es tatsächlich so gewesen. Also habe ich tatsächlich einen Nebenjob? Hatte ich tatsächlich einen Nebenjob? <lacht> ähm, es ist immer, ja, du will ich nicht ganz sagen. Es ist ein bisschen aber unangenehm. Du eigen, hast in einer ja, Peepshow gearbeitet. Nein, 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 nein. Es ist weniger, harmlos. komisch ich weiß gar nicht, warum es so unangenehm ist, aber es ist mir unangenehm. Aber eigentlich ist es gar nichts, was da unangenehm sein muss. Ich war mal, äh, um Geld zu verdienen, Proband. Oder Probandin eigentlich. Für Wofür? eine medizinische Studie. Welche medizinische Studie? Ja, das hat mir keiner gesagt. Das ist vielleicht das, warum es mir ein bisschen unangenehm ist. Ich glaube, es muss was mit dem dunkel tun, weil ich habe damals so eine, so eine Kappe. Also es ist keine Kappe. Es ist wie so eine Duschhaube. Hast du dann auch? Nur vor der Duschhaube gehen weg, gibt es ein Foto von mir. Das kann ich dir mal schicken. Wer <lacht> äh, schickst mir jetzt. Ja, jetzt kann ich sie nicht schicken. Da die, die, die gehen so Noppen, sind auf der Duschhaube und die gehen dann so mehrere Kabel, wie so Kabel, weg zum Gerät. Und währenddessen habe ich so Sachen machen müssen. Also das waren so Tests. die habe okay. ich hab halt beantworten müssen. Ich habe 150 Euro dafür gekriegt, aber ich habe mehrmals kommen müssen. Das war jetzt nicht so einmalig, 150 Euro. Ich habe jeden Tag um acht in der Früh da müssen. Und das, und das, das um acht Ein in der Früh. Monat lang, ja, acht in der Früh. Einmal die um Woche. 8 acht in der Früh, okay, einmal. Ja. Okay. Und das waren auch die Anforderungen, fand ich ganz, ganz, ganz witzig. Äh, es war nämlich, weil es ist auf der Uni aus, ausgehängt gewesen. <lacht> Und es ist, ich weiß nicht ganz genau, es war so ein bisschen kein Abschluss. Also man hat durfte noch keinen Abschluss haben. Ich weiß mhm. nicht, warum, aber es war es war wichtig. Rechtshänder, es durfte keine, darf, darf, du keine Linkshänder sein. Gegen irgendwas durftest du nicht allergisch sein. Ich glaube, es war es war laktoseintolerant oder so. Mhm. Ja. Leute, das so komische Sachen, die anderen habe ich vergessen. Aber es waren so ein paar Sachen, also Rechtshänder fand ich witzig und dass ich keinen Abschluss haben darf, fand ich auch ganz lustig. Ich weiß nicht, ob dich dann mein Hirn gescheiter ist oder mein Hirn anders ist, sobald ich einen <lacht> offiziellen Abschluss habe, aber <lacht> it's, it's obviously a difference. Okay,
1: und du, du fragst mich jetzt, ob, ob das tatsächlich wahr ist, dass du mal Probandin bei irgendeiner Hirnstudie warst, beziehungsweise nicht ja. weißt, was du okay. Ja, ja äh, ich ja nicht. Ja, ich kenne mehrere Menschen, die das machen. Ich kenne sogar Menschen, die sie Medikamente geben lassen, weil sie bei irgendwelchen äh, medizinischen Studien mitmachen. Das wäre ja bei mir, da wäre bei mir aus. Also so okay. irgendwie Hirnströme messen lassen oder sonst irgendwas, das ist okay. Aber sobald ich wirklich meinen Körper verändern lassen muss oder irgendwas nehmen muss, da wäre es bei mir vorbei. Ähm, aber ja, da ich mehrere Menschen kenne, warum nicht du auch? Also ich sag, das ist true. Müssen soll false. das nicht true sein? Wieso? Weil ich nie, nie, nie im Leben was machen würde. Um 8 Uhr aufstehen muss. erst um 8 Uhr aufstehen, ja, dann ich, scheiße, da ich, ich würde
0: nie, nein, ich bin, okay, ich diskutiere ja alles aus. Du glaubst ja nicht wirklich, dass ich die fragen würde, wozu ist das? Und die sagen, sage ich nicht und ich sage, okay. Naja, aber wenn das da Teil, Teil der, sagen, der Studie nein, 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 ist, dass du nicht weißt. Ich will wissen, für das, nein, dann würde ich nicht mitmachen. Meine Aha, okay. da, da, da bin ich vom Typus viel zu... Ich, ich, ich weiß ja nicht, was sie mit meinen, mit meinen Daten machen und mit, mein, mit den Ergebnissen und so weiter. <lacht> mit meinem Hirn. Mit meinem kostbaren Hirn. Ja. Das keinen okay. Abschluss hatte zu der Zeit. Ja,
1: okay, wenn du so, es so erklärst, dann, dann ja, natürlich. Ja. ja. Weil, cool. wenn
0: ich gewusst hätte, was es ist, okay, ja, dann ist es nichts Verwerfliches. Aber wenn man nicht weiß, was es ist, ja. dann würde ich nicht machen. Und wenn Medikamente habe ich eh kurz überlegt, dass ich das sage. Aber jetzt haben wir gedacht, dass wir das würde es man vielleicht nicht glauben. Nein, das, das glaube ich würde ich nicht, ja, glaub, nicht machen. Das glaube ich würde beide einfach nicht machen. Ja, deswegen muss ich es ein bisschen abschwächen. Und ich dachte mir, ja. wenn ich wenn nicht weiß, was es ist, würde ich es wirklich nicht machen. Okay. Auf alle Fälle hast halt du dir insane. sehr viel Mühe gemacht. I appreciate it. Ja, ich hoffe, du hast da gleich viel Mühe gemacht.
1: Ja, ähm, ja. und zwar, meine Geschichte ist es tatsächlich so passiert. Du weißt, ich habe ja eine HLW gemacht, also ein Knädelhack, und habe ähm, immer wieder nebenbei in der, in der Gastro gearbeitet, als Körnerin und auch in der Küche. Und ich hab, da muss man ja Pflichtpraktikum machen, drei Monate durchgehend. Und da war ich in einem Landhotel bei uns. Ich weiß nicht, wie man das anders ausspricht. Also es ist ein Hotel. Am Land. Und ähm, dort war ich Frühstücksköchin und am Abend war ich Kellnerin im Service und habe halt gastromäßig ein Praktikantengehalt gekriegt. Mhm. Das sind, immer die, die, das sind immer die Hard Facts. Das sind oh, immer die Fakten, okay. Das ja. die, die, die der Stecken
0: Facts. Steckenbrief der True Story, okay. Richtig, richtig. Das ist immer das
1: Setting. Und ähm, ist es tatsächlich so passiert, dass ich von einem, also wir haben einen Stammtisch gehabt, auf den war unser Chef sehr stolz, weil das sind irgendwie so die, ja die, 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 ich sage jetzt nicht, Nein, ich sage das Wort nicht. Aber es sind halt so, unter Anführungszeichen, wichtige Menschen aus der Stadt sind auf seinen Stammtisch gekommen. Ja? Politiker. Und auch und halt ähm, Geschäftsführer von irgendwelchen Firmen. Und du wolltest einfach so. sagen. Nein, wollte ich nicht. Das wollte ich tatsächlich nicht sagen. Ist egal. Auf alle Fälle habe ich von diesem Stammtisch, von einem Typen davon, tatsächlich an einem Abend 200 Euro Trinkgeld bekommen. Ich als Eva. Needless to say, das war ein Viertel von meinem Gehalt.
0: Mhm. Unversteuert. <lacht> ja, das ist eh klar. Wer versteuert sein Trinkgeld, muss selten Depot sein. Das hätte ich dann nicht gehabt, zum Beispiel <lacht> hätte du gesagt, habe ich schon mal mein Trinkgeld verstreut? Niemals!
1: <lacht> da haben wir sogar ah. Schwer, äh, eine eigene Schwerpunktstunde gehabt in Rechnungswesen, wie man, wie man als Gastrobetrieb ja, mit Trinkgeld on, umgeht. Na,
0: na, na, das, na. <lacht> aber das nein, das, rede, das, das hätte die die nicht reden. Nein, nein, nein.
1: ich nicht Ich habe die 200 Euro genommen, habe sie in meine dirndl <lacht> gesteckt und habe gesagt Der Danke und bin gegangen.
0: Also prinzipiell würde ich sagen, sowas kann schon mal vorkommen. Ich selber habe noch nie 200 Euro Trinkgeld gekriegt von einer Person, aber... Ein Freund von mir hat gearbeitet äh, im Museumsquartier in Wien und der hat gesagt, mhm. wenn da meistens so Politiker oder hohe Viecher kommen, die sind meistens wahnsinnig großzügig und da hat er auch schon mal 100 Euro gekriegt. Wirklich? Ja, und
1: deswegen... Aber das bei uns ergangen und gäbe, wenn zum Beispiel, also wir haben eine Zeit lang in unsere Abriss-Skilokale sehr viele russische Gäste gehabt und die schmeißen auch mit die 100 die da einfach so über den Tisch um ein das Trinkgeld. Das ist wirklich Org. cool, wenn du da an einem Abend irgendwie Org.
0: arbeitest. Ha ja, das glaube ich. Vor allem, ich weiß nicht mehr, er hat sogar den Namen gesagt damals, wer es war. Es war irgendein Politiker und der hat gesagt, der ist bekannt als sehr großzügig. Mhm. Welcher war das? <lacht> ich habe hab vergessen, wer es war. Inga, der hatte mich nicht gerissen. Hat, das, war, das war interessant, aber sehr ja wurscht. Lenk, Lenk mich ab. Das war ja vielleicht der. Vielleicht war es dasselbe.
1: <lacht> also deswegen hast du wegen Politikern gefragt. Jetzt ja. macht alles Sinn, Sherlock Salzer. Na, wer
0: war es denn? War es jemand, den man kennt?
1: Nein. Der hat einen, einen, einen Mollereibetrieb gehabt
0: bei uns. Mhm. Ich sage jetzt eine ganz gemeine Antwort. Äh, ja. <lacht> ich sag, ja, vielleicht eine andere hätte 200 Euro gekriegt. Ich glaube, du nicht. Warum? Ich glaube, das ist einfach so, weil ich gemeinsam will. Warum? Weiß. Erstens, warum
1: bist du gemeint zu mir sein? Ich habe dir nichts getan. Ich bin ein gleichwertvolles Lebewesen als du, oh. als wie du.
0: Ja, aber ich will nicht lieb zu dir sein. Wenn ich lieb wäre, warum? Weil das habe ich die letzten Male immer gemacht. Da habe ich immer mich für die Antwort entschieden, die dich am wenigsten beleidigt und da bin ich immer eingefahren. Jetzt wähle, <lacht> ich, jetzt wähle ich die Antwort, die dich am allermeisten beleidigt und sagt, die würden dir... Eva, hätte gar nie 200 Trinkel gegeben, weil du sicher die schlechteste Servicekraft der Welt bist. <lacht> Beim letzten Mal habe ich immer gesagt, nein, der würde dich nie abweisen, weil du bist doch so ein hübscher, toller, großartiger Mensch. Nein, die geschichte kann nur falsch sein, oder war in dem Fall. Ich Deshalb entscheide ich mich
1: diesmal für die gemeine vielleicht, Variante. Vielleicht brauchst du mehr Fakten. Ich hab, weil du gesagt hast, ich bin die schlechteste Servicekraft äh, der Welt. Ja, es ist durchaus vorgekommen, dass ich ein ganzes Tableau voller äh, halbe Bier über eine Frau mit Sommerkleid geschüttet habe. Äh, mhm. Unabsichtlich natürlich. Aber das ja. ist mir beim Stammtisch nicht passiert.
0: Ja, ich weiß. Ich habe mich aber schon entschieden. Ich habe es ja schon gesagt. Die Geschichte ist falsch, weil ich mich diesmal einfach für die gemeinen Wege entscheiden muss. Ja, natürlich weil, ist die Geschichte falsch.
1: Weißt, was ich gekriegt habe? <lacht> fucking 5 Euro. Und
0: weißt du, wie ich mich gefreut habe <lacht> über die 5 <fünf> Euro? <lacht> Siehst du? Und was, haben, was lernen wir daraus? sein, Die sein zahlt sich aus...
1: Das ist eine schlechte Moral. Na gut, 2 zu 0 für dich, eine Niederlage für mich. Das ja, heißt, ich krieg voll. den Prostpreis. Aber es war eine gute
0: Geschichte, es war eine sehr gute Geschichte.
1: Gell? Und sie war, sie war wahr, bis auf die 195 Euro, die das geschmiedet haben. Prost, Ines. Prost,
0: lass das schmecken.
1: Mhm. Wir haben ja noch einen Programmpunkt, gell? Ah ja. Wir bekommen, ich, schon, nämlich, ich war schon,
0: ich war schon am Weg zum Klo, weil du, ich bin aufs Klo aber.
1: <lacht> na Du musst ja eigentlich eh nichts mehr machen, du musst nur erklären, ja, wer das ist. Und zwar, wir haben was, was wir unbedingt mit euch immer teilen wollen, weil uns erreicht jede Woche eine ja. sogenannte Stellungnahme zum Poddy Podcast. Yeah. Und zwar von einem, äh, eigentlich ist
0: es ein Freund von dir, Ines. Ich kenne ihn, seit ich sechs Jahre alt bin, aber mittlerweile ist er ein Freund von dir wir waren ja. gemeinsam auf Malle zu meinem 30er. wo wir auch äh, gemeinsam deine Brüste gesehen
1: haben das schweißt zusammen
0: <lacht> Kreis schließt sich wir haben ja heute schon über meinen großartigen Busen geredet also großartig hast du jetzt du gesagt aber <lacht> ähm, ah. egal jedenfalls Tabane ist der kennt ja und beide kennt und seit wir den Podcast gemeinsam machen schickt er uns jede Woche ich frage mich schon was der, der wie viel Zeit da der Woche okay. sehr der viel arbeitet beim, ja <lacht> ähm, und da schickt er uns ein, ein Video. Am Anfang war es noch eine Minute. Eine Minute Video, wo er einfach nur gesagt hat, wie er die Folge gefunden hat. Und mittlerweile sind es vier Minuten. Ich glaube, in einem Jahr sind es dann zehn Minuten. Aber wurscht, ich, jede Minute ist, ist köstlich und kostbar. Und irgendwann ist es dann länger als unser Podcast. Ja, wahrscheinlich. Und er hat dann einen Podcast über die Podcast-Stellungnahme unseres Podcasts. Ja, Der, viel und der erfolgreicher ist, erfolgreicher ist. ist als ja. unserer.
1: Deswegen haben wir uns gedacht, bevor das passiert, müssen wir uns schnell den Mani für, uns, für unseren Podcast einnahen ja. und wollen euch das einmal nicht vorenthalten, was er uns da Woche für Woche so schickt. Also im konkreten Fall geht es um die Pärchenprofilbilder von letzter Woche und diese unnötigen Pärchenprofilbilder, möchte ich fast sagen.
0: Unnötig hast eben du gesagt. Habe ich so gesagt.
1: gesagt, weil du hast Angst du gehabt gesagt? Hast, dass wir ausschaltet.
0: Genau, Nein, ich, ich finde eh sie auch unnötig, aber ich habe mir gedacht, hey, beleidigt unsere Hörer und Hörerinnen, die alle ein Profilbild haben. Unsere uncoolen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht ein
1: <lacht> Profilbild haben. Die ein paar <lacht> das ist Manni's Senf dazu.
0: Uh, ja, Ines hat gesagt, uh, sie, die Eva beleidigt alle wegen, wegen den Profilbildern. habe ich mal mein Facebook-Profil kurz überflogen und ich würde ohne Scheiß sagen, von... 700 oder 800 Freunde haben 20 ein, äh, ein Pärchenfoto, ja. Ansonsten, was haben wir noch? Ja, mein, mein WhatsApp-Profiländerungskönig ist übrigens, ihr ratet es jetzt nie, der Opa. Der Hable-Opa. Bester Mann. Äh, äh, wirklich auch einmal in der Woche oder wenn, dann alle zwei Wochen, Ja. ja. Wir haben es aber, aber eh erklärt im Podcast, finde ich, letzte Woche, dass alte Leute das deswegen machen, weil das ist ihr Instagram. Das ist ihre Story. Das ist ihre Instagram-Story. Die WhatsApp-Profilbilder.
1: Du, aber Shoutout an meine Oma an dieser Stelle, ja. die hat seit kurzem WhatsApp und hat einfach gar kein Profilbild. Nicht. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob ja, das, das Statement ist oder ob sie noch nicht checkt hat, wie man ein Profilbild einstellt, aber sie hat
0: einfach gar keins. <lacht> ja, so wird es gemacht.
1: Okay, na gut, ähm, dann, 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 dann tschüss, oder?
0: Ja. Warte, ich bin gespannt, was der Mani sagt.
1: <lacht> Dafür, dass er jetzt der wahre Star unseres Podcasts ist, meinst du? Ja, aber ja. wir müssen ihn klein halten, finde ich. Das müssen wir uns noch überlegen, wie wir das machen. Ja, Überlegt dir was. Es hat mit großen Brüsten zu tun, die Strategie mhm. und und
0: mhm, mhm,
1: ich könnte ihn mit meinen Brüsten erschlagen, wenn er erfolgreicher wird als wir. Ja passt, bin ich dabei. Aber das ja, ist passt. ja dann wieder gegen unsere gegen unsere gegen unser Alle Statement Lebewesen zur sind wertvoll. Verdammt, Ach, verdammt, da müssen wir uns ein besseres sein. Kann ich sagen,
0: ich bin allergisch gegen Mani. <lacht> <lacht> Passt, das ist ein Deal. Wenn der Inder sagt,
1: Allergie ist eine Ausrede, dann machen wir das genauso. <lacht> und, dann, und dann fragen wir, ob man den Mann nicht schlägt. Nein, okay, nein, das wird jetzt einfach zu weit. Liebe Ines, bis nächste das Woche. Das besprechen
0: wir dann unter vier Augen. Richtig.
1: <lacht> tschüss. Passt, tschüss.